0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. La ley de extinción de dominio ha dado mucho de qué hablar. Por un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador está de acuerdo en que se apruebe dicha ley tal y como está, para apresurar y hacer más eficiente el proceso de confiscar bienes y propiedades a personas involucradas en actos ilícitos. Por el otro lado, algunos señalan que se corre el riesgo de quitarle la propiedad privada a personas inocentes. Mientras se determinan los pros y contras de la ley, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, que pronto pasará a ser el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, sigue con las subastas de automóviles, joyas y propiedades que buscan destinar lo recaudado a obras de impacto en comunidades marginadas Con Hiroshi Takahashi, esto es Profundo Ya está funcionando el instituto para devolverle al pueblo lo robado esta institución es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, ellos reciben como todos estos bienes que les son decomisados al crimen organizado o que ellos obtienen, por ejemplo, regalos que luego les hacen a los políticos y que, bueno, ellos no pueden recibir por ley. Son entregados al SAE y ya ellos se encargan de evaluar todos estos bienes, ya sea desde joyas, terrenos, automóviles, todo lo que sea un bien público e incluso también recursos en efectivo, ellos los reciben. Y lo que hacen es, como te decía, evaluarlos, ver cuánto cuestan y los sacan o los venden en subastas. Y otros, pues bueno, ahorita ya con lo de, con este instituto para devolverle al pueblo lo robado, lo que se va a hacer es que se van a estar destinando específicamente los recursos para eh, comunidades pobres, proyectos sociales, de educación. Por ejemplo, en los últimos, hasta ahorita lo que se está haciendo es que se está destinando el dinero para la construcción de caminos en las comunidades más marginadas socialmente. Por ejemplo, el primero fue para la Sierra de Oaxaca, el segundo para Guerrero y esta última fue para Michoacán. Entonces eso es lo que se está haciendo y de hecho desde antes el CAE hacía estas subastas, pero yo creo que sí la diferencia es esto de que busca que se aceleren los procesos y que por lo menos cada 15 días se estén realizando estas subastas. Porque antes, según lo que han dicho, es que tenían ahí el bien, pero lo podían tener ahí por años, echarse a perder y que nunca saliera y no se recuperaba ese dinero. Entonces, ahorita, pues, eso es lo que lo que se está proponiendo. Eso, pues, por un lado. Y por otro, es que lo que se está proponiendo con la ley de extinción de dominio es que los recursos que son, pues, así obtenidos, se acelere el proceso y se entregan. Y ahorita la discusión es que, por ejemplo, qué tal que una persona a la que se le decomisaron recursos, sus bienes, al final del juicio resulta que es inocente, entonces pues perderían su patrimonio. Entonces ahí la discusión es pues precisamente eso y lo que está diciendo el presidente es que bueno, se les estaría regresando a lo mejor no el bien, pero como lo que había costado, ¿no? El bien. Entonces también mucho ahorita pues está en eso la discusión. No es como que vayan a estarle quitando los bienes a los políticos, sino que esos ya estaban y ya eran como considerados un exceso y esos fueron los que vendieron. Ahorita, en teoría, pues sí, es todo lo que le quiten al crimen organizado, lo que obtengan enredadas, demás decomisos. Por ejemplo, en, en el artículo 40 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ahí dice que los servidores públicos, no pueden recibir regalos de externos y por ciertas cantidades. Entonces, ya cuando rebasan eso, ellos lo que tienen que hacer es entregarlo al servicio de administración tributaria para que ellos decidan qué hacer. O sea, la otra cosa, por ejemplo, es que luego decían que no podían vender cosas o no podían como decidir de inmediato, porque habían llegado, por ejemplo, a la Fiscalía General de la República, bueno, antes Procuraduría. Entonces, ellos eran los que tenían que decidir qué era lo que se iba a hacer con eso y pues los recursos se quedaban en la Procuraduría, no tanto en el Ejecutivo Federal y no tenían, digamos, como ellos ese poder de decisión de qué era lo que se iba a hacer con los recursos. De hecho, era algo que el domingo explicaba el director del sai, este... Ricardo Rodríguez decía que, pues bueno, muchos, es de hecho la mayoría, eran de la fiscalía. Entonces, pues, antes estaba como esa dificultad de que pues tenían que pasar todo un proceso muy tardado, como que, pues, si hacían ellos a subasta, pero al final tenía que decidir la fiscalía en qué se utilizaban o en qué no. Y ahora, pues, se supone que ya se va a acelerar ese proceso. ¿Tú ¿A la una? 500. pesos. 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 72 70, en la ciudad ¿tás? Bueno, al menos yo me imaginaba, no, pues va a llegar un buen de gente con los recursos. ¿Te imaginas la gente, pues, adinerada que va a llegar a la subasta? Porque para empezar necesitas, antes de participar en la subasta, compras tus bases, que cuesta la base como 100 pesos. Pero además tú tienes que pagar previamente una garantía, dependiendo del valor del bien que tú quieres comprar, Las garantías van de 10 mil a 50 mil pesos por el valor de cada bien o objeto, o sea, los bienes más baratos tienes que pagar una de $10,000 mil y ya para los más caros, pues ya paga 100 mil pesos, creo que es, va aumentando. Entonces, pues tú piensas, no, pues para empezar, o sea, es la garantía más lo que tú vayas a subastar y consideras que pues va a aumentar el valor del precio conforme del precio inicial. Para participar llega gente como de todo tipo. ...y generalmente son personas que ellos ya han participado en otras subastas... ...son personas que se dedican a comprar bienes de esa forma... ...porque los obtienen más baratos ...también compran cosas que no son como muy comunes... ...y ya después ellos lo que hacen es que pues lo, lo pueden vender... ...a precios más altos y son mayores sus ganancias... ...entonces va mucho como gente de ese tipo... Hay otras personas que sí van, por ejemplo, coleccionistas. Cuando llegas, pues te formas, te registras, te dan una paleta para que tú participes en la puja. Ya ellos pasan, se sientan en donde ellos gusten y al mismo tiempo hay otras personas que pues están participando vía telefónica. Y afuera, por ejemplo, en estas últimas que se están realizando en los pinos, por ejemplo, colocaron una carpa que estaba frente al Salón Venustiano Carranza, que era donde estaban todavía exponiendo las joyas, y pues la gente que iba a visitar la, la exposición o que había pasado ahí a Los Pinos, por curiosidad que iba de visita, pues ya veían que estaba la subasta y ellos mismos también pues como que se emocionaban y ya se formaban, bueno, se ponían alrededor y empezaban a ver. Y ellos esperaban recaudar de 21.8 millones de pesos como mínimo. Máximo, ellos creían alcanzar de 30 a 35 millones de pesos. Entonces, ellos en la subasta recaudaron 10.3 millones de pesos apenas y llegaron a la mitad. Y además, la participación fue de 70 personas. El director del SAE nos había dicho que en la primera habían participado 132 personas, pero bueno él decía también que este cambio era porque en la primera fueron camionetas de automóviles entonces digamos, más común que la gente vaya por un automóvil y que quizás tenga hasta más capital, porque son como ahorros que tú haces, entonces decía que por eso era mayor la afluencia en la primera subasta a comparación de esta y además pues no era cualquier tipo de joyas O sea, había unas que eran joyas muy caras Por ejemplo, la máscara costaba casi 3 millones de pesos Por ejemplo, esa no se vendió De hecho, todas las que eran como las joyas estrella Que costaban medio millón, 700 mil pesos, un millón Ninguna de esas se vendió de hecho, antes de que se realizara la subasta, o se hicieron como por segunda vez el anuncio, ¿no? Ahí en la conferencia mañanera, hubo un momento en el que el presidente dijo, oh, creo que no se ha difundido bien. Como que no todos se han enterado de la subasta y como que por eso tal vez no habían comprado aún tantas bases para participar en el evento. Eso no había pasado con las dos subastas anteriores. A nosotros no nos dicen de dónde vienen, porque esa es información de la Fiscalía General de la República. De hecho, sí se le preguntó, pero en esta sí no nos dijeron a quién. Por ejemplo, en las pasadas sí se sabían de algunos, por ejemplo, del rancho del pueblo de la Barbie. entonces pues sí se sabía y también más que nada como por las notas que habían salido anteriormente. Entonces, generalmente, es generalmente más fácil encontrar una nota como en donde detuvieron a un delincuente o algo y ya pues tú por eso es que ubicas de quién era la propiedad en cambio estas zonas joyas como personalizadas pues no es más difícil como identificarlas y como entre otras cosas que ahí también tenían había pues así como muchas esclavas y tú decías oh, pues esa esclava es de narco no por el tipo, el diseño cómo se veían había un reloj por ejemplo que Tenía en la carátula formas, dibujadas formas como de marihuana y había pues ya también otros objetos digamos como más sencillos como cadenas, pulseras, collares, lo que había mucho eran muchas también como fijes y piezas así religiosas, desde cruces hasta la imagen de Cristo o la Virgen, muchos San Judas también que son como los santos a los que ellos más se encomiendan. Eran de oro y aparte estaban cubiertos de diamantes, desafíos, de joyas preciosas, ¿no? Esos eran como los más curiosos. Y había unos que sí eran más sencillos. Por ejemplo, el más barato estaba como en poco más de 10 mil pesos, un poquito más de 10 mil pesos, y era un reloj Cartier. Como el mayor distintivo que tenía era que la correa era de piel. Había cosas que sí decía está bonito, pero sí había unas cosas que eran como demasiado exageradas, que no podrías tú salir a la calle con eso, por la extravagancia que tiene. Entonces, ese sí dato no nos lo dieron. Lo que sí te puedo decir es que la mayoría las habían obtenido de la Fiscalía General de la República, y solo una sí había sido un regalo a uno de los políticos. Y eso lo ubicas porque cuando viene la referencia de dónde viene, ahí dice que se obtuvo por el artículo 40 de la Ley General de Responsabilidades. También de aduanas recomisan muchas cosas y de ahí también las mandan. Se le preguntaba mucho a las personas que ellos qué pensaban. Porque, o sea, los que van a esas subastas y que de verdad compran. Es porque, unos porque ya se dedican a eso y otros porque son coleccionistas. Entonces estas subastas como ya se realizaban desde antes, ellos digamos ya tienen la experiencia. Pero pues si lo que decían, bueno, pues aunque nosotros ya nos dedicamos a eso, pues esperamos que ahorita este dinero que se obtiene, pues sí se utilice, ¿no? En lo que está prometiendo que en serio, pues... Si sí, sea para ayudar al país, sea para ayudar a los más pobres, para que o sea, nosotros en general como país estemos mejor, vemos que la gente en sí sí tiene como esa esperanza. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues